0: Binnenblijven, sociale contacten beperken, niet naar school of je werk gaan. De isolatie heeft een ernstige impact op ons welzijn. En uit onderzoek blijkt dat de jongeren het extra lastig hebben. Professor Ines Germijs vertelt dat het geen aanstellerij is. Waarom hebben jongeren het zo moeilijk tijdens corona? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Heeft u die beelden ook gezien? Van die feestende jongeren in het park, met veel te veel op elkaar. En die berichten over die lockdownfeestjes die je overal maar ziet terugkomen. Maakt het u ook boos? Denkt u dan die verwende, egoïstische jongeren die zich aan geen enkele regel houden en zomaar opdoen? Of denkt u terug aan uw eigen jeugd? Of was u misschien zelf in dat park aanwezig en dacht u terug aan die tijd voor corona? Toen dat dat allemaal zomaar kon. Feesten, plezier maken met vrienden, veel te veel drinken, uitgaan, aan het kampvuur zitten, naar de voetbal, genieten van de vrijheid. En als u terugdenkt aan uw jonge jaren, herinnert u zich dan ook de lastige momenten? Die eerste schooldag op een nieuwe school waar je niemand kende. Of op kot gaan en daar de eerste dag helemaal alleen zitten die onzekere eerste stappen in het liefdesleven en de soms hopeloze zoektocht naar jezelf en naar vrienden. De adolescentie en jongvolwassenheid is een woelige tijd waarin veel gebeurt. De vraag is, maakt dit jongeren daarvoor kwetsbaarder voor deze coronatijden? Hebben zij het echt zo moeilijk? Dat zijn de vragen die ik vandaag met u wil bespreken in dit college. Maar laten we eerst even teruggaan naar de tijd voor corona. Hoe was het toen gesteld met het mentaal welzijn van onze jongeren? Om daar een antwoord op te bieden, heb ik in 2018 samen met mijn team de Sigma-studie opgezet. Een grote studie bij 2000 scholieren in heel Vlaanderen, jongeren van 12, 14 en 16 jaar. Daaruit bleek dat 66% van deze jongeren wel eens psychische klachten had. Ze voelden zich onzeker. Euh, ze hadden het gevoel dat ze moeilijk beslissingen konden nemen. Ze voelden zich snel gekwetst. Ja, nu hoor ik u al denken, maar dat zijn toch typische puberklachten. Dat hoort toch gewoon bij die leeftijd. Dat gaat ook wel weer over. En dat is ook zo, meestal. Maar jongeren gaven ook aan dat ze soms moeilijk konden slapen, dat ze zich eenzaam voelden, dat ze somber of angstig waren, dat ze aan de dood dachten. Bijna één op vijf van deze jongeren rapporteerde matig tot ernstige psychische klachten. Die kunnen wijzen op een depressie, een angststoornis of een beginnende psychose. We zagen ook dat de klachten toenamen naarmate ze ouder werden. Terwijl slechts 11% van de 12-jarigen matig tot ernstig klachten rapporteerde, was dit al bijna 27% van de 16-jarigen. En dat is een belangrijke bevinding, want het ondersteunt onze hypothese dat de adolescentie en de jongvolwassenheid eigenlijk een vruchtbare bodem vormt voor de ontwikkeling van psychische klachten, die dan tot lang in de volwassenheid kunnen doorduren. Maar hoe ontstaan die psychische klachten dan? Welke factoren spelen hier een belangrijke rol bij? Een bevinding uit de Sigma-studie toont aan dat sociale factoren cruciaal zijn bij het ontstaan van psychische klachten. Jongeren met goede sociale vaardigheden rapporteren duidelijk minder psychische klachten. Maar sociale vaardigheden die ontwikkel je natuurlijk niet vanzelf. Daarvoor heb je andere mensen nodig om te oefenen en te experimenteren. Bijvoorbeeld om te leren ruzie maken en het daarna weer op te lossen. We zagen ook dat jongeren die veel steun hadden in hun omgeving, dat die zich beter in hun vel voelden. Iemand hebben waar je bij terecht kan, die je steunt, die naar je luistert, is belangrijk om te voorkomen dat psychische klachten ontstaan of verder ontwikkelen. Jongeren met veel psychische klachten brengen ook meer tijd alleen door. Nu, op zich is alleen zijn prima. Je hebt dat nodig om je eigen identiteit te ontwikkelen of bijvoorbeeld om creatief te zijn. Maar heel veel tijd alleen doorbrengen hangt dan weer samen met meer psychische klachten. Psychisch welzijn hangt dus heel nauw samen met sociaal welzijn. En toen kwam covid. Covid. In februari 2020 kwam het virus officieel ons land binnen en op 16 maart 2020 ging ons land in lockdown. Er kwamen verregaande maatregelen om de circulatie van het virus te stoppen met als centrale component het beperken van sociale contacten. Maar laat sociale contacten nu net dat zijn wat wij allemaal, maar zeker de jonge mensen onder ons, zo broodnodig hebben. Wat doet dat dan met het mentaal welzijn van jonge mensen? Om dat te beantwoorden, hebben wij in april 2020 172 jongeren van de Sigma-studie opnieuw bevraagd. En dat leidde tot verrassende resultaten. Het mentaal welzijn van deze jongeren was er niet op achteruit gegaan in die lockdownperiode. Ze voelden zich niet meer depressief, ze waren niet meer psychotisch en het angstniveau was zelfs wat afgenomen. Dat lijkt heel goed nieuws. Misschien zijn onze jongeren wel veel veerkrachtiger dan we denken. Maar toch wil ik daar graag twee bedenkingen bij maken. De eerste bedenking is dat het misschien wel normaal is dat het angstniveau is afgenomen. Deze 14 en 18-jarigen, die ondertussen tot die leeftijd waren gekomen, moesten plots terug thuis blijven bij hun ouders. Tijdelijk een rustpauze. Tijdelijk een pauze in dat soms moeilijke proces, maar heel noodzakelijk proces van loskomen van thuis. Even rust. Even geen druk van buitenaf. Geen druk van vrienden. Terug iedereen veilig in het nest. En dat op zich is natuurlijk helemaal niet erg, dat is prima. Maar de vraag is of dat voor de ontwikkeling op lange termijn wel zo gunstig is. Want uiteindelijk moeten jongeren leren om naar buiten te gaan, om de wereld in te trekken en hun eigen leven op te bouwen. Een tweede bedenking is dat niet alle jongeren het even goed deden. Wat we zien, is dat jongeren die een goed contact hebben met hun gezinsleden en een goed contact hebben met vrienden, dat die het veel beter deden op mentaal vlak dan jongeren die dat niet hadden. Maar niet iedereen heeft dat warme nest om op terug te vallen. En niet alle jongeren hebben die sociale vaardigheden al ontwikkeld om die goede contacten met vrienden te onderhouden. Bovendien zagen we dat het echt ging over dat contact met vrienden, het live contact... Want dat is veel belangrijker dan het online contact voor je mentaal welzijn. Het is ook zo dat jongeren die goede sociale vaardigheden hebben, veel meer profiteren van online contacten dan jongeren die het sociaal al moeilijk hebben. Dus over het algemeen, in de eerste lockdown viel het best nog wel mee met de geestelijke gezondheid, maar dat was niet voor iedereen het geval. En toen kwam de tweede lockdown. De solidariteit die we in de eerste lockdown al zagen, die was verdwenen. Alles duurde veel langer dan verwacht. Maatregelen versoepelden, werden dan weer strenger. Er was weinig perspectief, vooral voor jongeren. Er was weinig mogelijkheid tot ontspanning. De regels waren streng en onduidelijk. Bijvoorbeeld, mag je nu wel of niet met je vrienden een kotbubbel vormen? Straffen zijn streng. En de vraag is, wat is daar dan het effect van? De Sigma-studie heeft die jongeren in het voorjaar 2021 opnieuw bevraagd, maar die resultaten zijn nog niet bekend. Toch zijn er gegevens die erop wijzen dat het mentaal niet goed gaat met jongeren. De grote coronastudie van de Universiteit van Antwerpen laat zien dat in de hele coronatijd het mentaal welzijn van jongeren duidelijk slechter is dan van elke andere bevolkingsgroep in Vlaanderen. Bovendien is het zo dat met name de 16 tot 25-jarigen die nog studeren, dat die vooral in de laatste maanden van de tweede lockdown het heel erg moeilijk hebben. En dit is ook normaal, of dit heeft duidelijke oorzaken. Het gemis aan sociaal contact wordt steeds groter. Sociaal contact voor jongeren is een basisbehoefte. Het is zoals gezond eten of voldoende beweging. Het is niet erg als dat er even niet is, maar hoe langer dat gemis, hoe langer het blijft duren, hoe groter het probleem wordt. Jongeren voelen zich sociaal geïsoleerd en zeker jongeren die het sociaal al moeilijk hebben, krijgen het steeds lastiger. Jongeren hebben dat sociaal contact nodig om op te groeien tot evenwichtige, mentaal gezonde mensen. Maar jongeren voelen zich ook niet gehoord in deze crisis. Ze hebben het gevoel dat er niet geluisterd wordt naar hun noden. We zien dat in de maatregelen, zowel in de eerste als in de tweede lockdown, zijn er weinig maatregelen genomen op maat van jongeren. Maar jongeren hebben ook het gevoel dat ze vergeten worden in deze crisis. Meer nog, het thema van psychisch welzijn van jongeren blijkt een heel polariserend thema te zijn. Je ziet en hoort reacties zoals dit is een gepamperde, verwende generatie, ze moeten maar wat harder worden, ze moeten maar wat meer haar op hun tanden krijgen. En de vraag is, waar komt die reactie vandaan? Heeft dat te maken met het feit dat het over psychisch welzijn gaat? Ik denk dat dat een belangrijke factor is. In onze maatschappij vinden we het nog altijd moeilijk om te praten over psychische problemen. Er rust nog altijd een taboe op. Het is iets dat tussen je twee oren zit, dat iets subjectief. Mensen moeten maar wat beter hun best doen, ze moeten maar wat minder klagen. Maar we zien ook dat het stigma op psychisch welzijn van jongeren nog groter is. We vinden het moeilijk om te accepteren dat het niet goed gaat psychisch met onze jongeren. We weten niet goed wat we daarmee moeten doen. Ouders vinden het moeilijk om daar met hun kinderen over te praten... Maar de overheid vindt het ook lastig om daar goede antwoorden op te vinden. Zo zien we dat als jongeren uh, hulp zoeken voor psychische problemen, bijvoorbeeld bij een psycholoog of een psychiater, dat zij vaak maandenlang moeten wachten op de gepaste hulp. Gelukkig zijn er initiatieven zoals uh, de Overkophuizen en de Theohuizen die laagdrempelige hulp aanbieden aan jongeren als ze die nodig hebben. En wat Sigma ons leert, is dat wij allemaal een rol hierin te spelen hebben. Een luisterend oor bieden aan iemand in nood, steun bieden aan iemand dat dat nodig heeft, kan al een heel belangrijk verschil maken. En ik denk dat hier ook een belangrijke les is voor de hele maatschappij. Dat wij dringend meer moeten erkennen dat de jongeren dat die ongelooflijk solidair geweest zijn in deze crisis. Want hoewel dat zij zelf eigenlijk voor het virus nauwelijks kwetsbaar zijn, hebben zij eigenlijk de grootste prijs betaald. En ik denk dat we dat moeten durven erkennen. Dus als we terugkomen naar de beginvraag hebben jongeren het nu effectief moeilijker in deze coronatijd, dan is het antwoord absoluut ja. Jongeren worden het meest getroffen door de beperkende maatregelen van de sociale contacten en dit plaatst hen in een groot risico om psychische klachten te ontwikkelen die tot ver in de volwassenheid kunnen blijven bestaan. En wat vind jij eigenlijk van onze podcast? We horen het graag. Stuur je commentaar via info universiteitvanvlaanderen.be of zet het op de social media. Daar lezen we mee. Heel graag tot een volgende keer.